0: Dobrý deň. Vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Euraktiv Slovensko. Moje meno je Barbara Zmušková a dnes sa budem s kolegyňou Irenou Jančovou rozprávať o samite COP27. On odštartuje presne budúci týždeň v Egypte a chápem, že je to teda ten najdôležitejší klimatický summit, ale Irena, povedz mi teda nejak bližšie, že o čo ide. Uh, najprv si možno pripomeňme, že prečo
1: sa vlastne tieto klimatické summity organizácie spojených národov konajú. Majú vlastne spojiť štáty na celom svete v spoločnom úsilí, na tom sa dohodli štáty v parížskej, tzv. parížskej dohode. No a to úsilie by malo smerovať k tomu udržať globálne oteplenie do konca tohto storočia v nejakom zvládnutelnom rozsahu. Ak by sme teda túto hranicu prekročili Uh, nevieme úplne odhadnúť, aké, aké budú tie dôsledky, ale na základe toho, že čo zažívame už teraz, uh, keď sa tá teplota uh, zdvihla o 1,2 stupňa, tak uh, vidíme, že pravdepodobne taká séria klimatických katastrof v podobe horúčov požiara, zápav či tornád by v, <laughs> veľmi katastrofickým spôsobom ovplyvnila našu spoločnosť a ekonomiky ako aj teda ekosystémy prírodu a jednoducho my nebudeme to vedieť pravdepodobne kontrolovať.
0: Rozumiem, že to nie je vôbec prvý summit, tak ako sa zatiaľ tým štátom darilo naplňať nejaké tie cieľe tej Parížskej dohody, ktorú si spomínala?
1: Um, štáty m- sa um, na týchto summitoch, summitoch zavezujú, o koľko vlastne budú znižovať emisie, lebo uh, emisie CO2 alebo emisie metánu sú vlastne hlavným spúšťačom zmeny klímy spôsobujú globálne oteplovanie. Teraz pred samitom povedal šéf Organizácie spojených národov, Antonio Gutierrez, že súčasné klimatické záväzky štátov sú ďaleko od cieľa omedziť nárast teda tej teploty na ten 1,5 stupňa Celzia, a ak by týchto 200, takmer 200 krajín dodržalo svoje záväzky vlastne na ktorých sa dohodli predchádzajúce klimatické samity tak by došlo do konca tohto storočia k otepleniu okolo 2,5 stupňa Celzia, čo nechceme,
0: lebo nevieme, čo to vlastne pre nás bude znamenať. Takže sľub bol 1,5 stupňa a teraz to vyzerá, že aj, aj keby slúbili, to udržajú všetky tie sľuby, tak to bude 2,5 stupňa a tam to budú tie katastrofy všetky klimatické, o ktorých si teda rozprával, tak? Áno, áno. Vlastne,
1: že napriek tomu ako keby a my sledujeme deklarácie rôznych štátov, aj tých násilnejších ekonomik, ale aj rozvojových štátov. A o tom, ako sa všetci snažia, realita je jednoducho tak, že všetci musíme spoločne pridať.
0: No, samozrejme píšeme o tom všetci, že tento rok je predsa len ešte v niečom iný, tým, že začala vo februári tá vojna na Ukrajine a všetky tie efekty, ktoré mali aj sankcie, ktorými sa to Európska únia a vyspelé krajiny snažili riešiť. Rekordná inflácia, energetická kríza. Ľudia sa boja, že to spôsobí veľké ekonomické škody. Tak predpokladám, že to asi nie je veľmi dobré pre ďalšie snahy narušiť možno tú ekonomiku nejakými takýmito klimatickými záväzkami?
1: Klimatické záväzky uh, nenarušia ekonomiku, lebo musíme, si, uh, musíme sa pozrieť na to, čo sa stane, ak konať nebudeme. To, je, to sú tak nepredstaviteľné uh, veci a dôsledky na našu ekonomiku alebo na náš spôsob života, že vlastne by sme mali k tomu skôr pristupovať uh, skutočne, že akékoľvek uh, financie alebo akýkoľvek spôsob, ako by sme Týmto, tomto otepleniu do konca storočia uh, mohli zamedziť, je vlastne sa vyplatia. Na rozdiel od toho, ak by sme nekonali.
0: A teda rozumejú tomu lídry, že deje sa to, že stále tá vojna uh, teda neovplyvňuje tie záväzky? Určite ovplyvňuje. Vojna, vojna mala
1: uh, za dôsledok to, že um, sa, sa tie jednotlivé akoby silné bloky, to znamená Rusko, Čína a o, Spojené štáty americké ešte viacej od seba vzdialili, zvyšlo sa napätie, čo pochopiteľne nepraje dohode. A ešte treba pripomenúť, že vlastne Organizácia Spojenej národov je postavená na multilateralizmu, to znamená, že všetky štáty by nejakým spôsobom mali prispieť, čo momentálne tá vojna veľmi komplikuje. A vidíme, vidíme vlastne taký ústup od takého toho spoločného k smerom, že vlastne každý štát si rieši svoje k takému bilateralizmu.
0: Uh-huh. A teda čo konkrétne tie štáty budú na tom samite teraz riešiť, aké sú tie hlavné témy? Takže najdôležitejšou
1: témou, okolo, ktorého, okolo ktorej je aj najviac kontreverzií, je téma tzv. klimatických financií. O čo tu ide, lebo to znie tak vlastne, že vlastne čo ideme vlastne financovať. A Treba si uvedomiť, že všetky krajiny sa budú musieť prispôsobiť globálnemu utepovaniu, či už to znamená napríklad v Holandsku vybudovanie protipovodňových zábran, aby sa vyrovnali so stupovacou hladinou morí, alebo nejakým spôsobom musie, budú musieť riešiť ochranu pred horúčavami, keď sa leto stane neznesiteľným, čo sme napríklad už aj na Slovensku pocitovali tento rok. E, treba si však uvedomiť, že sú to predovšetkým štáty globálneho juhu, ktoré sú vystavené extrémnym prejavom zmeny klímy oveľa, oveľa s vyššou frekvenciou a častejšie ako, ako my v Európe. Zároveň tieto krajiny patria medzi najchudobnejšie, takže nemajú zdroje, aby urobili potrebné adaptačné opatrenia. Čo je veľmi dôležité si uvedomiť ešte jedna vec pri klimatických financiách je, že zmenu klímy nespôsobili tieto rozvojové štáty. Takže ten pôvod emisí, ktoré spôsobujú momentálne oteplovanie klímy, má historicky vlastne pôvod v Európe a Spojených štátoch, nie v týchto krajinách. Takže tam vzniká vlastne ako keby to rácio, prečo by sme mali v adaptácii na zmenu klímy podporovať rozvojové krajiny, alebo teda krajiny globálneho Juhu. No a toto financovanie adaptácií, teda pochopiteľne keďže to znamená, že bohaté krajiny musia dávať peniaze, uh, tak, tak spôsobuje veľké diskusie, kde vlastne tie chudobnejšie krajiny by tak žiadajú od tých, uh, tých bohatších. No a čo dostávajú sú hlavne slúby. Slúby o tom, že aké sumy uh, vlastne tieto bohaté krajiny pošlú uh, týmto chudobným.
0: No, to predpokladám, že keď hovoríš dôrazne, že to slovo sľubí, že ty myslíš, že v realite sa to nejako asi nematerializuje, tak máš možno osobne vieru, že tento summit bude v niečom iný? Zatiaľ, zatiaľ skutočne ako tie sľuby ako veľmi
1: zásadným spôsobom za, zaostávajú za realitou. A vyzerá to tam, že takže aj vplyvom týchto viacerých kríz, v ktorých sa momentálne nachádzame, sa tá dohoda medzi chudobným juhom a bohatým severom bude hľadať oveľa ťažšie. Hlavný egyptský viednávač Mohamed Nasr, ktorý je vlastne taký ako keby človek, ktorý koordinuje všetky tie pred dohody a predstretnutia, hovorí o tom, že že skutočne záväzok bohatých krajín ešte z roku 2009, že budú každoročne posielať 100 miliard dolárov ročne na podporu rozvojových krajín, sa absolútne neplní. Vlastne najviac, kedy sa bohaté krajiny priblížili k tejto čiastke, bolo v roku 2020, keď vlastne dosiahli to, že poslali 83 miliard dolárov.
0: Takže oni nikdy, ešte ani jeden rok sa im to nepodarilo naplniť? Nie. Táto diskusia bola veľmi intenzívna aj minulý rok
1: v Glasgove, kde sa opäť štáty zaviazali, že znova pošlu nejaké ďalšie peniaze, 356 miliónov dolárov, vytvoria adaptačný fond, no a to sa teda... Uh,
0: zatiaľ absolútne um, nenaplnil. Teraz teda rozprávame o tých bohat, bohatých európskych krajinách, čo Slovensko sa až také bohaté nepovažuje o Sloven- a potom o chudobných južných krajinách, tak čo je podľa teba pre Slovensko pre nás najdôležitejšie na tomto samite? No treba si uvedomiť, že prečo
1: Slovensko sa necíti bohaté ale teda v porovnaní s africkými krajinami je a čo teda ako, ako aby aj ľudia na Slovensku pochopili, že prečo je dôležité financovať tú adaptáciu ľudí v, v rozvojových krajinách. Je to kvôli tomu, že jednoducho musíme ľuďom v tých oblastiach pomáhať nejakým spôsobom zvládať tie katastrofy na jednej strane, na druhej stranu pomôcť im adaptovať sa na nové podmienky. A už len kvôli tomu, že ak sa rozsiahle územia v Afrike stanu neobývateľnými. A my teda žiadnym spôsobom obyvateľom nepomôžeme. Európa bude tvrdo konfrontovaná s miliónmi klimatických určiteňcov, na čo určite nie je momentálne ekonomicky pripravená. Pochybujem, že bude pripravená v budúcnosti.
0: A teraz vo všetkých tém, témach, čo sa týka klímy, ale aj tej krízy vojny na Ukrajine, tak dominuje energetika, tak bude asi aj v tomto niečo zaujímavé sa riešiť na samite? Um, určite áno, um, skutočne tá situácia
1: oproti minulému roku je, je diametrálne odlišná, um, už len teda kvôli tomu, že um, Európske štáty tento rok potom ako um, Rusko priškriplo tie kohutíky s plynom, alebo potom ako Rusko priškriplo kohutíky s plynom, um, um, videli sme, že lídry krajín ako je Taliansko, Francúzsko či Nemecko chodili do Afriky, do rôznych afrických krajín, produkujúcich fosílne paliva a dohadovali nové projekty, čo v realite znamená novú ťažbu fosílnych páliv. Nové no, Otváranie nových, nových ťažobných polí fosílnych palív si však už podľa Medzinárodnej organizácie pre energetiku dovoliť nemôžeme, ak to myslíme s udržaním globálnej teploty, teda do konca storočia na tých nejakých žiteľných hraniciach. Tiež, tiež sme videli, že predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová chodila vlastne v snahe dohodnúť sa aj o dodávkach fosilných páliu, či už do Spojených štátov amerických
0: alebo Azerbajdžanu či Kataru. A keď sa možno trochu oddialíme, tak čo teda celá tá Európska únia, keď si spomínala vlastne predsjedničku Európskej komisie, tak ako ona pôsobí na tom samite, čo chce vyjednať? Sme teraz stále nejakí takí lídry, ktorí tlačíme na na ten boj s klimatickou zmenou? Ako podľa podľa nejakých vyjadrení
1: európskych predstaviteľov alebo aj vlastne Českej ministerky životného prostredia Anny Hubáčkovej, Česko je v súčasnosti predsedníckou krajinou, takže vlastne vedia aj tieto prípravy na summit. Európska únia je v súčasnosti akoby taká spokojná, trochu sama so sebou, že sa vlastne postupuje v schvalovaní veľkého legislatívneho balíka Fit for 55, ktorý má zabezpečiť, že Európa dosiahne 55-percentné zniženie emisí do roku 2030 a vlastne ako keby ten narratív Európskej únie je v tom, že my robíme toto, a tiež akože sú tam tie slúby ohľadom tých klimatických financí a podobne, ale, ale vidíme, že tá vôľa, tá politická vôla tam ako robiť nejaké extra kroky do roku 2030 tam nie je. Skôr sa všetci rozprávame o tom, ako dosiahneme nulové emisie v roku 2050, čo je dostatočne vzdialený termín, aby aby sa mohlo stať čokoľvek. Um,
0: tak ako tomu rozumiem, tak uh, cieľe sľuby máme a či sa nejakým spôsobom ďalej posunieme k ich realizácii, tak to už uvidíme budúci týždeň, keď sa začne teda ten klimatický summit. Uh, ďakujem, Irena, za tvoj čas. A ja ďakujem. A ďakujem aj poslucháčom za ich pozornosť. Dopočujte aj na budúce.